0: Colectiv presenta Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Estamos aquí saludándolos desde Querétaro, Querétaro, México, sus amigos Wii y Pepe Panda en este su podcast favorito, Los Libros. Hola Panda.
1: Hola maestra, hola cómo está eh, toda la gente que nos está escuchando. Eh, ¿Cómo está?
0: Muy bien, muy contenta aquí este, fomentando otra vez a ver si, si llega tu espíritu lector, si en algún momento te posee ese espíritu que nada más no llegamos a ese punto.
1: Es cosa de a ver si probamos con ayahuasca o algo así para que llegue a mí el espíritu lector. Pero a bueno, ver cómo le hacemos.
0: Ya lo intentaremos con otros, otros medios. Sí. De pronto, hoy te traigo una novela que ya decíamos que en el reto de eh, Libro Pensadora en Instagram teníamos, bueno, en marzo como esta propuesta de leer a algún un, un autor de tu localidad. La semana pasada les traje a una autora queretana y hoy traigo una autora veracruzana, ¿no? Aunque no soy de Veracruz, ni tengo nada que ver con Veracruz, pero es una autora imperdible mexicana que tiene una novela, bueno, tiene varias, pero la novela que acaba de salir es Paradise y la autora es Fernanda Melchor. Uh -huh.
1: Paradise, me gusta ese nombre, se oye, bonito.
0: Sí, está muy, muy padre para quienes nos están escuchando solamente la... la
1: es Melchor, ¿verdad, maestra?
0: Sí, ahí de verdad se me fue una L, perdón, es Fernanda Melchor.
1: Mm -hmm. ¿Ah?
0: Y pues iba a decir que es una escritora muy, muy joven, muy chavita, y luego pensé que nació en el mismo año que tú, en 1982, y entonces dije, bueno, pues ya le tocó a Panda que le dé su su rejuvenecida en el comentario, ¿no?
1: Este, no sé cómo tomarlo, pero lo tomaré como un piropo, eh, espero que sí.
0: Bueno, es una escritora muy joven, muy talentosa, tiene unas cosas eh, muy padres, y pues entrando ya de lleno a esta novela de Paradise... ¿Qué te de puedo
1: Cristo? decir yo de, de la cosecha de ese año? Es gente muy talentosa, somos muy talentosos.
0: Pues bueno, así... No sé si salió tan parejita la cosecha, pero en el caso de Fernanda Melchor es una escritora que vale la pena leer. Y en este caso de Paradise estamos ante la historia, una historia muy cruda. Te voy a leer, de hecho, lo que viene en la contraportada, tal cual. Y dice okay. así, en un conjunto residencial de lujo, dos adolescentes inadaptados, se reúnen por las noches para embriagarse a escondidas y compartir sus descabelladas fantasías. Franco Andrade, obeso y solitario, adicto a la pornografía, sueña con seducir a la vecina de al lado. Una atractiva mujer casada, madre de familia, por quien ha desarrollado una obsesión malsana. Mientras que Polo, su reacio compañero, fantasea con renunciar a su agobiante empleo como jardinero del exclusivo fraccionamiento y huir de su casa, de su pueblo infestado de narcos y del yugo de su dominante madre. Ante la imposibilidad de conseguir lo que cada uno cree merecer, Franco y Polo maquinarán un plan tan pueril como macabro.
1: Ok, Uf. o sea, suena, suena a algo sumamente ficcioso que no sucedería aquí en México.
0: No, no, jamás, por ningún motivo. O sea, no, la gordo, verdad es que.
1: Un gordo, solitario, borracho. <risa> por Dios santo, eso no existe.
0: Adicto a la pornografía.
1: Eso ya no lo quise poner tan feo, porque. <risa> <risa> Le quise dar ese punto bueno. por bueno.
0: Ok, ok, vamos a, a dejarlo así. Uh -huh. Entonces. Eh, pues bueno, después de esta reveladora sinopsis que viene en la contraportada, tal cual les leí lo que viene en la contraportada, sin spoilers y nada, uh -huh. eh, ya sabemos que estamos frente a una novela con dos personajes, dos personajes principales que serían Franco Andrade y Polo, eh, pero con la lectura vamos a encontrar que ambos están comandados o dirigidos por un personaje muy poderoso que no se menciona, pero que los controla y los domina de una manera tajante. Y este personaje es la violencia, ¿no? La violencia que está presente en todas sus manifestaciones. Organiza todo lo que ocurre en la novela, iniciando de entrada con el lenguaje, con el lenguaje que se utiliza para contar la historia, porque estamos ante un léxico cruel, cruel, descontrolado, un vocabulario procas, eso es que la cera mortifica.
1: Ah, la que me dijiste que era grosería tras grosería tras grosería.
0: Así es, así es, pero es es plan, es, es pues es tan, tan rudo en la manera en que, en que vienen estas expresiones que esto desde luego encierra un mensaje importante, ¿no? Entonces claro que okay. si estás pensando leer una novela rosa y relajante, pues aquí no es, ¿no?
1: Y si Entonces, quieres leerle algo a tus niños antes de dormir, pues creo que
0: tampoco. Tampoco es ahí, exactamente. Al final, la clave de Paradise está en la oralidad, ¿no? Porque lo que leemos es como si se tratara de una grabación, un narrador que nos platica todo desde la perspectiva de este chavo jardinero, ¿no? Todo está focalizado en la mente de Polo, es es un narrador que nos lo cuenta, pero todo visto, digamos, desde esta eh, perspectiva de Polo, quien tiene, pues, un poco o nulo sentido de vida, ¿no? En donde para él la desesperanza y el desprecio por todo lo que le rodea es como lo que impera en su mundo, y en un mundo que además, pues, no, hay una, no le ofrece ningún aliciente, ningún ninguna motivación para seguir adelante. Si acaso el alcohol le sirve en algunos momentos como este medio de evasión, ¿no? Eh, de, esa, de esa cruel realidad.
1: Qué feo y... que haya gente así, qué feo.
0: <risas> sí, yo sé. Y bueno, ese mismo modo como conversacional, digamos, es lo que explica este título de Paradise, ¿no? Porque como les decía al inicio, se escribe Paradise tal cual como se escucha, ¿no? Eh, porque cuando Polo llega a pedir trabajo, a, a, a pedir el empleo ahí en el fraccionamiento, él dice pues algo así como quiero trabajar en paradice, y de inmediato le corrigen la pronunciación y le dicen, no se dice paradice, se dice paradise, ¿no? Y esto activa en su mente pues la visión de la palabra tal cual como suena para él, ¿no? Uh -huh. Es paradise, y con esta activación, digamos, de, de la palabra tal como la escucha, también se activan otras cosas que la novela nos va a ir desplegando, ¿no? Entonces, la forma en que se ve a sí mismo en una situación pues, de profunda desigualdad respecto a todas las personas que viven en ese fraccionamiento, en donde lo contratan para ser jardinero, pero lo asignan a toda clase de tareas y ocurrencias, ¿no? Desde... Ja eh, Colgarle, jalar la cuerda para la piñata, pero lavar el coche, pero mover no sé qué, pero cargar las sillas, pero barrer aquí, pero allá, o sea, todas las, las opciones que vengan a la mente.
1: Esos personajes tampoco existen en México.
0: No, no, eso es y, y, totalmente de ciencia ficción. Uh -huh. eh, y entonces, pues esto ocurre solo porque, porque son sus superiores, porque creen que, que, que estar por encima los convierte en los dueños de su vida, y esto desde luego es una forma de violencia, que, una violencia que tristemente está bastante normalizada, pero que sabemos que sucede muy a menudo y que pues radica justo en esta prepotencia, en el despotismo, que a veces se expresa de maneras, de formas muy dulces, no, no necesariamente tiene que ser el mal modo, pero el, el hecho de, de esta explotación, de estos esquemas excesivos, pues que, se, que lo vemos expresado en, en el trato pues en el, con empleadas domésticas, choferes, escoltas, todo lo que Patti Armendariz denominó la base de la pirámide, ¿no? Ajá, Pero, ¿no?
1: exacto. La
0: base de la pirámide.
1: La, la, la mismísima base de la pirámide.
0: Así fue. Entonces, eh, pues bueno, no es difícil imaginar que Polo, Polo este chavo jardinero, mm odia a todas estas personas, ve que entre sus conocidos, o sea, por una parte tiene como este, esta sensación de que lo explotan, de que tiene ese trabajo que odia, que, que solamente le están asignando todo lo que se les ocurre, que si se descuida tantito le cargan más la mano, ¿no? Y por otro lado, tiene pues en, en, en su barrio, en el lugar en donde vive y demás, pues ve que muchos de sus conocidos ya se han enrolado en el narco. Ok. Puesto para entrar al narco, tuvieron que hacer pruebas iniciáticas de una rudeza mortal, tal cual, ¿no? Porque, pues imagínate lo que, las pruebas de confianza que tuvieron que pasar para poder ser parte de esa organización. Y una vez que están ya muy bien posicionados en esa organización criminal, pues empiezan a tener gran cantidad de lujos, prebendas, que... Que Franco, tan, perdón, que, que Polo ve con, pues con envidia, con añoranza, con esta forma aspiracional en la que para él el hecho de que le digan es que no hay como tener un modo de vida honesto y ser honrado, pues contra este, este estilo de lo que está viendo con, con otros conocidos que ahora andan en la gran Cherokee y tienen la vida de lujo y demás, pues esta idea como de en un modo de vida honesto, le resultan las palabras más huecas del mundo, ¿no? Porque pues uh -huh. él, él tiene una vida que, que nadie quiere. Empezando por él mismo, ¿no? Porque entonces pues a él lo desplazan y, y, y una serie de cosas. Pero entonces ahí también hay otra manifestación pues de esta, de esta violencia latente de la convivencia con el narco, de cómo capta a todas estas personas que viven eh, pues ante tanta desesperanza, ante tan pocas oportunidades en la vida, ¿no? Este tejido social tan descompuesto que tanto han proclamado, pero que es una realidad, ¿no? Entonces, eh, pues es, es un poco este personaje de, de, de Polo, ese es el mundo en el que vive, ¿no? Y esta es la manera en que nos va a desplegando sus pensamientos desplegando su visión su, sus insabores y en otra línea de violencia pues tenemos desde luego al otro chavo inadaptado ¿no? al obeso, solitario que decíamos al principio eh,
1: ¿Y, ¿y adicto al porno?
0: y adicto al porno que es el gordo Franco Andrade ¿no? que sufre pues el abandono de sus padres Él, la mayor parte del tiempo vive con sus abuelos el padre cuando aparece solo para golpearlo porque se portó mal, porque no sé qué, o sea, solo para reprenderlo y para, para intimidarlo.
1: Porque ya eh, le metió virus a la computadora.
0: Sí, totalmente, todos los, los virus del mundo. Y por supuesto, él está eh, pues obsesionado, como, como dice la contraportada, con la vecina, ¿no? que es la, la clásica señora que tiene sus hijos, pero está muy bien muy bien conservada, ¿no? De muy buen cuerpo, siempre sale como, este, pues, luciéndose y todo esto, que por supuesto, pues, la señora se comporta como señora, y ya, ¿no? Como una señora de muy buen cuerpo, pero este chavo desarrolla una obsesión malsana, como dice la, la contraportada, y por supuesto, pues, esta es otra forma, otra expresión más de esta violencia que impera en el texto, y que, pues, es tan lamentable, pero tan ad hoc en esta semana, en esta semana del Día Internacional de la Mujer, uh -huh. en donde todas estas manifestaciones, o sea, son como estas micro-violencias, pero que están ahí latentes todo el tiempo, ¿no? Es esta, esta violencia tan lacerante del, del hombre, o sea, del hombre como, como género, que, que desea poseer a una mujer, tenerla como en un sentido... De objeto, ¿no? Hacer la suya, esta expresión tan de novela ochentera, tan desagradable, ¿no? Eh, cosificada totalmente, ¿no? Son expresiones súper denigrantes, eh, asimismo que violentas, ¿no? Toda esta, pues esto, esta masculinidad tóxica que se gesta desde los primeros años, en donde sí, ya es tu novia, es tuya, no sé qué, todas estas expresiones que van generando como, como esta mentalidad tan, tan destructiva, ¿no? En donde la mujer queda puesta como una cosa al servicio del hombre. Y, bueno, aquí aprovecho para hacer el comercial porque, pues, este es el meollo de las marchas, de todos sí. estos problemas que por lo que salen a las mujeres enojadas, furiosas a, a protestar, porque estamos tan viciados en estas, en esta cosificación, que de pronto pues nos parecen, nos espantan los feminicidios, y claro, no no no, no cualquiera es un feminicida, pero sí mucho, o sea, aún cuando te espantan esas cosas, sí te parece gracioso, pues compartir eh, pornografía, hacer chistes misóginos, eh, con connotaciones sexuales, todas esas cosas que empiezan por construir todas estas obsesiones que en el, muchos de los casos terminan en tragedias, en crímenes súper violentos, donde las víctimas, pues tristemente son las mujeres, ¿no? Y pues esto claramente no es algo que sea culpa del gobierno, de una autoridad, en fin, ¿no? Es, es, es parte de este sistema patriarcal que se va a caer. Eso sí les digo. En
1: algún pues, momento. pues mira, también, o sea, sí es parte del sistema patriarcal, pero también hay un... Estamos viviendo una, un fenomenito medio raro en el que, tristemente, el culpable es la víctima. O sea, es así como, es que para qué se vistió así? Es que para qué va a esos lugares? Es que ¿por qué? No sé qué. Y no nomás en los feminicidios, en general, cualquier, o sea... Si te roban tu computadora, es decir, ah, pues qué güey, ¿para qué la dejas en el coche? ¿No? O sea, en cosas tan simples, sí. eh, normalmente estamos ya viviendo unos tiempos tan exóticos que tristemente eh, la, la, el culpable es la víctima.
0: Sí, ahora imagínate que a toda esta, esta culpabilidad culpabilización de la víctima le añades el hecho de que socialmente haya conductas que se esperan de ti como mujer, y, y que entonces si no cumples con eso, ah, bueno, entonces ahora resulta que todo es culpa tuya, ¿no? Porque uh -huh. te vestiste, vestiste así, porque tomaste más, porque bla, bla, bla.
1: Porque andabas uh -huh. a esas altas horas de la noche en esos lugares y porque. Tal cual. No sé qué.
0: Ajá. Entonces, bueno, esa es una cosa como de que no tiene, no tiene permiso para hacerlo, para hacer las las cosas, o para hacer las mismas cosas que los hombres, ¿no? Uh -huh. Al final, por supuesto, ya aquí nos estamos desviando un poco <risa> porque no es el centro de la novela, pero, y es una novela que claramente, pues, no tiene, no está dise diseñada para suministrar ninguna dosis de moralina, ni dejarnos una enseñanza a modo de moraleja, sino que realmente, pues, la novela penetra en la realidad, en el lado como más oscuro, más más inconfesable de la condición humana y la muestra desnuda y cruda tal cual es, ¿no? De una sociedad en donde construimos todas estas desigualdades, construimos todos estos esquemas disparejos en donde pensamos que, que cada quien construye su propio destino y al final pues el echa no es una dosis suficiente para avanzar, ¿no? Porque el suelo no está parejo para todos. Y hay que, hay, que, hay que ver desde dónde está plantado cada quien y desde dónde avanza, desde dónde inicia la carrera cada uno, ¿no? Estoy pues de
1: acuerdo.
0: Y ese es como parte del, de, pues, de esta propuesta de la novela que es muy interesante, muy dura de leer, porque como les digo, no, no van a encontrar algo suavecito, pero pues al final es que el arte no debe de ser bonito y agradable nada más, ¿no? El arte debe de ser algo que sacuda, tus entrañas, que tu espíritu se mueva, algo en tu interior se, se agite y se active algo que tal vez jamás te habías planteado y que te haga de pronto salir de ese mundo cómodo, de un modo automático, en donde, pues, a, a partir de que te enfrentas a estas obras, sientes que algo te cimbró, ¿no? Y aunque no sea bello, finalmente, pues te cambia, ¿no? Y ya no sales igual de leer un libro así. Y esto es lo que genera esta novela. Y por eso, de verdad que es un librazo. Eh, yo se las recomiendo mucho, pero sí advierto que no es para leerla en familia, <risa> ni para este... Pues no, no van a encontrar aquí cosas rosas. Eso nada, sí más es,
1: nada más es para Dice.
0: <risa> Exacto, para Dice. Y obviamente está escrita súper bien. O sea, además de eh, esta, esta manera de combinar y de, y de meter todas esas. Eh, pues todas estas soecidades y mostrar todo este mundo tan sórdido, es que está bien hecho, porque no se ve nada forzado. O sea, cada expresión, por grotesca y por vulgar que sea, está acomodada a la manera perfecta, ¿no? Como un, una construcción. Eh, impecable. Entonces, pues ahí está, ahí está otra chambita para esta semana, ahí está para que se planteen muchas cosas, para que cada quien haga un examen de conciencia de cuál es su dosis de violencia al mundo. Muy bien. Y ahí está.
1: Muy bien, maestra, perfecto.
0: Y pues bueno, ya rapidito los saludos, porque si no nos pasamos de tiempo, eh, en este, en este cuadro de honor hay, hay muchas este, personas que siguen aquí figurando. Eh, ¿A los Marcelo ñoños? Valdes, a los ñoños, que el niño bully les llama así, yo les llamo cuadro de honor.
1: Es mi parte de la violencia.
0: Sí, es tu parte de la violencia. Justo. <risa> eh, no, pues a, a todas, a Cari Garduño, a Mili... Milly García, Elisa Gutiérrez, que dijo que se había ardido muchísimo porque no la estábamos mencionando, pero que ahora ya se iba a poner muchísimo las pilas. Espero que escuche este, este podcast, este episodio. Y, por supuesto, a quien hace algunos años me recomendó a Fernanda Melchor, a Rafa Rodríguez, que eh, gracias a él la conocí, y empecé en aquel entonces con Aquí no es Miami, que en algún momento lo comentaremos, pero pues bueno... Ya así solito, como hilo de media, me fui siguiendo la, la pista de la autora y pues aquí estamos. Entonces, creo que ahí está. Ya estamos en Amazon claro. Music y pueden seguirnos en nuestras redes en, en ¿No YouTube. tenías
1: un agradecimiento especial?
0: Un agradecimiento especial... Bueno, y por supuesto íbamos a hacer una mención muy importante porque... Ahora que tenemos eh, en Colectiví hay un proyecto que tenemos que felicitar. <risas> y o sea, que... Sí,
1: pero también otro.
0: <risas> Híjole, bueno, a ver. No me voy a mencionar rápidamente lo del proyecto de Colectiví. Ah, dale, sí, es una sí. felicitación a Sabias Torias que hace Ned Lozano, que es quien comanda ese proyecto, quien lidera ese proyecto, gracias a su trayectoria eh, en dramaturgia, en teatro, en, en todo esto, acaba de hacerse acreedora a un apoyo importante de la Secretaría de Cultura, y pues eso está muy padre, porque eso es apoyar estos productos culturales, y apoyar y consumir cultura local, como los dije.
1: Uh -huh. Y... Y la autora ten... del libro pasado...
0: Ah, bueno, por supuesto, la autora del libro pasado Mariana Ortiz, que ya le hice el agradecimiento De manera personal ah. Pero le reitero mi agradecimiento Porque nos hizo llegar un delicioso Mezcal de la hacienda Donde se desarrolla toda la historia Del de sabor de la tierra Y que ayer le compartí A Pepe Panda Una copita solamente porque Lo demás lo voy a degustar personalmente
1: Sí, nada no más que so, so, Somos es. dos <risa>
0: Ah, sí, bueno, hubo esa queja, pero yo le comparto.
1: Ya. Yeah. ¿Sale? Era todo lo que quería soltar de mi ronco pecho, maestro.
0: <ríe> Muy bien, pues ya no le demos más vueltas al asunto, porque si no la gente se espanta de ver más minutos de lo habitual. Así <ríe> que les, les mandamos un gran abrazo, pórtense bien, agarren su libro y pónganse a leer, que nadie lea por ti. Bye, bye.
1: Hasta luego.